1: Velkommen til Travsnak i samarbejde med Travservice, som denne gang har et interview med træner René Jonassen. En ny dopingsag ryster hestudvældesporten i Sydeuropa, og vi har set nærmere på denne. En rigtig hestemand har forladt os, og vi mindes Egon Nørlem og hans fine heste. I det nostaldiske hjørne tænker vi tilbage på Copenhagen Kops tid, og så de første heste til elitloppet på trapperne. I aktuelle med BSA Dyrbær snakker vi Extreme og Bjørn Gub, Ponysport og tager tilbage på ugen, der gik. René Jonasen leverer år efter år heste, som klarer sig godt i årgangsløbende. Sidste år lavede han Felix klar til David, og i år har Jonas hele tre fireåringer, som alle har potentiale til at begå sig, hvor det er sjovt. I dette intervju kommer vi ind på Felix, skobobbanen, vintertræning og hvordan det går med Gucci Line, Gunpowder og Gibson. Travsnak har fået fat i træner René Jonasen til en snak om øh, nogle af de heste, han har i stallen. Blandt andet Felix og de her 3, 4 års, øh, heste, han har i stallen, som er bobler i overgangen. Allerførst, René, så vil jeg gerne starte den her travsnak med dig, med, med at tage dig lidt tilbage til sidste år med Felix og det, du oplevede med ham og dine stald sidste år. tidligt på sæsonen med Felix, der, der sled han lidt med at finde formen og så videre, og Hvad havde du egentlig af fornemmelse af på det tidspunkt?
2: Jamen, det er det rigtige. Jeg havde nogle problemer med absolut synes jeg, i meget starten af sæsonen. Og og han dårlig meget med halsproblemer, synes jeg, og var meget for køld, og derfor blev han træt i løbet til sidst, og han satte aktionerne, da vi i hvert fald ramme tidssvinger i flere starter, men det fik han rettet
1: op på det, da det gav, heldigvis. Ja, det kan man sige, men det var ligesom om, at både Felix og nogle af dine andre heste, de begyndte at vise form på det der tidspunkt omkring Derby, hvor i Derby weekend du havde en fantastisk Derby weekend hvad var det, der gjorde udslaget, da de begyndte at finde formen?
2: Ja, det, det var lidt, lidt samtidig. Jeg var helt i det hele, og de blev frisk, alle hester, selvom det var ikke så meget sygdom, de havde haft. Men selvfølgelig havde helt lidt med, med hovedet, nogle af dem. Men jeg de havde trænet på, og lige pludselig ramte formen på dem, og de var glade, og heste. Så tænkte jeg også på, at jeg fik med til weekenden, det
1: kan se godt ud, og de var klar hester, og ja, Det var en fantastisk weekend, vi havde der. Ja, <laughs> det kan man vist roligt sige. Der gik også lidt snak om, at du havde skruet lidt ned for træningsmængden, og måske af den var også havde fundet lidt.
2: Ja, det, det er det. er. Man har at man har måske været lidt for flite, at man har fået trænet for meget med nogle af dem, og det bliver de lidt ked af. Så må man lidt ned på mængden af, og, men samtidig de skal de have noget arbejde, så man er fandt en, en god uh, måde
1: at få dem frisk på, og ja, det kunne man se, at det har lykkes. Ja, det kan man sige. Hvad er det, der skal til op i hovedet på en træner til at tage den beslutning? Fordi de trænere, jeg, jeg kender til og Cykelrytter, som du også øh, kender, kender til den der cykelsport, de, de reagerer jo ofte ved at skrue op for træningen. Så hvad var det, der, der gjorde, at du skruede ned i stedet for? Jamen, det, når man synes simpelthen, at man træner meget
2: med hest og sådan noget, så siger man, at det kan at man kan ikke bare skrue mere på, så må man prøve på en anden vej og se på, se på hesten. Hvad gør vi nu? Og så må man tage en chance at prøve at skrue lidt ned på arbejdet med dem. ikke også? Og, jamen, hvis det ikke er gået, så, så er det et kæmpe krav, men nu er det lykkedes det hele. Og så har,
1: gjort det godt, har du kørt videre med det, med det koncept, du, du, du ligesom ramte ind i der med træningsmængder? Ja, det har det vi kørt videre med. og Det fungerer ret godt. og Selvfølgelig er det nogen, der
2: skal have lidt mere arbejde, og også? Det. det store hele har vi kørt videre med det koncept, vi ramte der sidste år.
1: Der gik også en historie om, at Sten Juhl ligefrem kontaktede dig for at høre, hvad, hvad du har gjort rigtigt. I træner begge to på, på Skovbu er det rigtigt?
2: Det er rigtigt, at han får fat i mig og siger, hvad der, hvad der, hvad der gjorde ved med hesten, siden de går så godt, og ja, det, er da, det er da dejligt, det er en der holder øje med en, og jeg holder øje, også øje med hvordan han træner, men vi gør det slet ikke på samme måde, og det sagde også
1: også, jeg kan ikke træde på lige måde, nej, man skal også finde ud af, hvordan man kan ens med hesten, på hvilken måde man træner på, så nej, det var det var meget hyggeligt nej. Jamen det er jo det, det er vel også inspirerende, at, 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 at en, en, en som Sten Juel kommer og spørger dig om, hvad du gør.
2: Alle er helt
1: at det er meget inspireret, og han holder øje med også, men han holder øje med mange ting, om der. <laughs> ja, det var jo derfor, han er dygtig. <laughs> ja. <laughs> men ellers, I træner jo begge to på, på Skovbo, og øh, efter hvad jeg har forstået, så er det jo en 1000 meter bane, øh, som jo blev anlagt. Af, ja, vi skal vel tilbage til 70'erne, hvor den blev anlagt med, med store fine sving og øh, en, en, øh, en okay dosering. Hvordan øh, oplever du Skovbo-banen? Jo, hvis
2: det er en fantastisk skovebane at køre på og træne på, men nu er det jo ikke, bruger jeg selv ikke selve tusindmeterbanen ret meget i træning. Det er jo mest vores levebane, vi bruger meget på, på skovområdet, men selvfølgelig har vi, når vi skal lige teste, teste lidt, så bruger vi tusindmeterbanen,
1: men det er ikke så meget, vi, vi heder på det mere i hvert fald. Men hvis man tænker på den som en opvisningsbane, hvordan vil den så stå sig i forhold til de andre baner, vi har her i Danmark? Jeg ved, at jeg har jo en fine
2: doseringer, så altså det er meget fedt, men det skal, skal regnes til og sådan noget
1: også. Men underlaget og sådan at det er godt at flytte og køre på. Så en kærlig hund, så kan man godt uh, komme langt. Apropos en kærlig hund, hvor meget trænger skovbådene egentlig til? Er kærlige hender for at uh, ligesom uh, at fremstå som du gerne vil have det? Ja,
2: selvfølgelig, sådan kan jeg ordentligt har ikke så fingre på, nu
1: kunne man gøre det og det, og ret tingene til, på, og gøre det og for at gøre det rigtig flot og på et tidspunkt, men jeg har så håber på, at vi får finde nogle penge til det, og det bliver rettet frem til rigtig flot anlæg. Er det stallene, der, der, skal, der skal shines op? Er der det, I skal, altså træningsmæssigt, er der det, I har vovet for der? Ja, det er helt sikkert, at vi har vores livebaner, det bliver vedligeholdt godt på kro, og vi har ridebaner, og det er masser af folde.
2: og det er, nej, det er alle 3-spilletillerne, de er flotte, synes jeg, og der er ikke noget for at slå Nej, så det er stallene, der ligesom skulle gøre noget ved, hvis ja, det... Ja, det... Det, det er jo altid, man kan altid få nogle ting op, ikke også, det ved man på nogle, nogle ting, der er 30-35 år gamle ikke også, det kan man hurtigt se på det, ikke, men de arbejder meget på og hele tiden, ordentlige ting og så skal males og kalkis og udvinde det ikke også? Nej, det, bliver, det skal pynt dig hele tiden, når de er
1: fat. Så du er godt tilpas med at være skovbrugtræner eller lundtræner?
2: Ja, jeg er meget tilfreds ved, hvor jeg står dernede, og ligesom
1: har sin egen store gård der dernede, ikke? Så det er jeg meget tilfreds med. Ja. Igen, øh, så vil jeg godt lige tage dig lidt tilbage til så i dag øh, hvor du er blevet træet med Felix og... Øh, og noget af det jeg i hvert fald husker, jeg snakker jo med dig flere gange på den dag, og noget af det jeg husker allermest for den dag, det var jo og faktisk også blev rørt, over, det var at jeg så din far stå ved stalludkørslen med sådan et væg til væg smil efter løbet og virkelig udstrålet stolthed over det sønnen og hesten har bedrevet. Det må betyde vældig meget for jer og jeres familie den her tredje fordi det er jo ikke altid en sejr, betyder alt, en god placering kan også betyde meget og noget man arbejder for at gå godt.
2: Det er da klart, at det er noget, der betyder utrolig meget for, for mig og for også min familie. Det er, de har også selv været med i travsporten altid, og de står på siden og følger med, eller sidder foran fjernsynet hjemme og hæpper hjem på en, så uh, om man vinder eller bliver nummer to eller tre, så det, det kommer man altid i en kommentar at vide, hvorfor gjorde det ikke sådan noget. <laughs> Men uh, det, det er dejligt, dejligt med en opmærke her derfra.
1: Ja, det må du også kunne mærke helt ud, helt ud i solkinen, når, når du kører der.
2: Ja, det er da helt sikkert. Man kan da godt uh, mærke, der kommer opbakning, og det skal døvel også noget til den her sport, og uh, hvis det ikke er opbakning på, på de hjemmelige fronter, så er det ikke sjovt, at man altid er væk.
1: Ja, <laughs> det var det. Og den her tredje plads, tredje plads med, med, med Felix, det var måske uh, det, det bedste, du oplevede i hele sæsonen, eller hvad? Ja, det, det var et af de store, store
2: øjeblikker, at få lov til at være med overhovedet med i David, og som det går til start, var tage overhovedet bare for at få et præmie med hjem, og. Og nu blev præmierne
1: som en tredjebær. Det blev selvfølgelig stor. Ja, det er jo det. Og det er jo en hest, du selv ejer, den her Felix. Ja, det er det lige før, det er ligesom Kaiser sagde en gang, om en ommejnevælde, det var hans pensionsopsparing? <laughs> ja, det er vi komme på. Jeg vil nu at
2: jeg kommer komme til liv længere inden de her penge, i hvert fald det gør. Så. Men det er da altid sjovt at have en hest, der, der kan være med i de her løb, og så jamen, er det selvfølgelig
1: en sign. det. Det er da også sjokkende, at vi arbejder for, for at lade bruge til vores hester. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig gør det. Altså, alle heste bliver plads jeg lige godt uanset, om, om det er ens egen eller andres. Det er jo klart. Ja, det er jo. Ja. Rane, et, et, et tema, jeg også har fulgt lidt op på her på det seneste, det er jo det her med vintertræning og løbspause. Hvad I gør med jeres overgangshester? Hvis vi tager udgangspunkt i oh. dine tre års sidste år, hvornår begyndte du at tænke på, at de skulle have løbspause, og hvor lang tid skulle de have?
2: Ja, men nu har vi omkring måske, tre øh, peste, der kan være med i. Der er ved Gunpower, og Gucci og Gibson. Og... Jamen, Gunpower han blev sådan set trænet på hele tiden, da han kom til skade som så... i 60 så Vi burde operere ham i et forårsag, så han blev jo sat meget tilbage. Og... Det er jo også derfor, han ikke har haft så mange starter på banen. Så lige har trænet på, og så blev han jo klar til sidste foråret og startet. Og... Så han er ikke sådan, gået rigtig på noget vinterferie. Og... Og de andre opsog, de fik lidt fred og ro i december måned, hvor de gik lidt motionsstræning en gang med dem, og så i januar måned motionsstræning vi endnu mere med dem, og så februar måned, så kører vi intervallerne på dem.
1: Og hvad er vintertræning i din stald?
2: Jamen det har jeg gået en masse langsomt. Det har jeg gået en masse portionstræning langsomt og, og gået lidt langt, og få lidt bakke og hygget sig lidt. Og jeg har fået nogle kilometer i benen, og, så de var klar til at gå til intervalltræningen.
1: Så det er det måske lige så meget det mentale også, at du tænker på, udover det fysiske?
2: Ja, det er helt de sikkert. De skal også vide, at de skal være klar til at træne. De skal synes, det er sjovt at begynder at træne. Ikke? Det går ikke bare løsninger at bare køre hårdt på fra starten. Det mener jeg ikke i hvert fald. Så de, skal være, de skal være glade for at ligge og træne.
1: Hvad giver du dem med intervaller sådan i, i vintertræningen så med? Jamen,
2: det er fra februar og måned, så begynder de at gå deres intervaller hver femte, 6. dag, så det passer ind i programmet og så følger du lidt på pulsen, hvor, der, hvor langt nede de er, og vi kan skrue lidt op på det, og jamen, så lige pludselig synes man, at de ser frisk og stærk ud, og så, så er det gået i bane, og er faktisk til langt. Han har gået i bane, og har 8 dage, til starte, og så, 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 så ej, nu er vi
1: klar, nu starter vi, og så har man føle helt og meget, hvordan det er hæstene. Ja. Jamen det er jo det, øh, det den der intervalbane, I har kørt på, hvor dyb er den, hvor hurtigt kan I køre der, så det, så det passer med, med intervallerne?
2: Ja, det, vi kører i 35-40-tempoet.
1: Vi kører ikke stærkere. Jeg har Jeg har et ordsprog, det er far, der dræber dem, så vi kører ikke stærkere. Den er ikke vanvittigt dyb, så, men det fungerer godt på det måde. Ja, og inden du så bringer den til sæsondebut, så vil du gerne give den et uh, arbejde, kan jeg forstå? Ja,
2: jeg giver lige luft dem gang, så det ikke er så tunge i røven, så man lige også ved, hvor vi har dem den.
1: Ham. Ja. Og hvis vi så går, går hesten igennem de der tre, du nævner, lad os starte med Gucci-line, den, den fortalte du mig sidste år på, på Derby-dagen, at den havde du rigtig store forventninger til. Hvordan er de forventninger indføret indtil videre? Ja, ah, det er indføret
2: øh, over forventninger. Der gik ikke egentlig i her i de byene. taktikken øh, havde fået lagt på forhånd, at jeg ikke skulle køre noget, men så blev det forkert det hele. Og så fordi jeg kødte lidt hårdt med den, og skulle på prøve at en i
1: ryggen, så slog han en overbank galop der, og to lidt hårdt i Men den jæste var topfin for dagen, så ej, han går jo nok en stor sysok og møde, synes jeg. Ja. Øh. Hvor god er
2: han, tror du? H hvordan hvordan, hvordan, hvordan kunne du mærke, at han er god? Puh, jeg bliver svært god af, men jeg synes, at det er jo med i første start i år. Han var mere hurtig på start af, og vær, var mere ambiti ambitiøs undervejs vejen siden han har været så 3-årige, der var en meget lad, som er jeg synes jeg virkelig, at var klar
1: på noget allerede her nu, så det er, der er en udvikling der er i hvert fald. Ja, og det er jo en hest, som så er meldt i alt, eller hvad? Ja, den er meldt i alt. Ja, og hvad tænker du er det første overgangsløb, han skal ud i, skal vi helt frem til Aarhus? Ja, det er
2: nok det nok i Aarhus, det kunne jeg forestille mig nu går han til start allerede igen her på, på søndag i København, og, og hvis han kvalificerer sig til finalen i Aalborg, så går det over, det er måske måske nogle planer, vi har lige nu, men så må vi se, om de
1: holder. Ja. Hvis vi så går videre til, til den her gunpowder, og som du siger, der har jo været lidt grus i maskineriet med, øh, med den. Øh, men hvordan er han nu, sådan statusmæssigt i årgangen, tror du? men jeg, jeg
2: synes, han har forbedret sig de her to gange, der startede i år. Han var måske ikke så fint første gang, han var på jeres ro, men anden gang, ro, var han var på utrolig stærk og spidt, mere spidslig, nogen nogensinde havde været med vand på 5.0 0 øh, jeg vil ikke sige udkørt,
1: men der var mere i lignet, så Ej, det er en hest, det er jo noget stort udvikling. Jamen, det er jo en hest, som det altid er meget at snakke om. Jeg kan jo godt huske den foregangsaktion, der hvor den jo så i øvrigt blev købt tilbage. Der var mange, der, der talte om den allerede dengang. Den øh, så blindgodt ud, øh, og det er vel også stadigvæk indtryk af den? Ja, den er
2: virkelig stor flot og flot robust test, og robust hest, og selvom vi så holder op fra så ved vi ikke, hvad det indeholder jo.
1: Ja, det er jo det. Men du siger, at uh, hvor meget sætter det ham tilbage den skade, han, uh, han har haft? Fordi du, må, du måske ikke kunne give ham den der vintertræning, uh, uh, grundtræning, som du gerne vil have inden?
2: Nej, det her gik jo rigtig mange kilometer, for hvor jo også ugenlæg kunne køre så hårdt, bjerg. Ja. Men han stod også stille i et par måneder, efter at han blev opereret i det knæ. Så der er selvfølgelig, at han har måske lidt hårdhed der, som træer. Som men jeg synes, han kommer godt efter det de her starter, når han har tænkt efter gaden.
1: Ja. ja, og hvad er planen med ham nu?
2: Jamen, han starter lidt på og går muligvis til løb i skive her første eller tre der i løb. så det er planen indtil til videre. Ja,
1: og så er der Gibson, som jo udviklede sig rigtig fint hen over sæsonen og vandkriterium Consolation-løb. Hvad kan du fortælle om ham? Jamen, han imponerede mig virkelig som træer og
2: fik flere stærke løb, og vandt løb på 14 også, og det er... Jamen, det er sådan en rigtig dark horse synes jeg. Der er ikke rigtig, at snakker om ham, men øh, han,
1: er, han er stærk og gør gode løb hver gang, synes jeg, så han var tæt på at slå gaslin i indledningen til dansk afsløb også, og, så han, øh, han bobler. Ja, det kan man roligt sige. Øh, det, det, det må han da være. Øh, og det er jo altid lækkert at kunne, kunne slutte godt af med den, og ligesom at, 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 at komme stærk ud, ud til, til pause og, og vinde
2: jo, det er selvfølgelig. Nu gik det er jo selv i finalen, hvor den hoppe i finalen, men uh, lige inden der var, som man siger, at man kunne lande sig ganske lige, lige på streg, men det er dejligt at gå på
1: vinterferie med en hest, der er sund og rask og har godt. Ja, og planerne med ham, det er også uh, overgangsløb hen Ja, det er
2: overgangsløb, og han skal gå til, sæson skal til sæson skal her første af i på Charlton Travgangsfører, så jo, de, er, de vil være klar.
1: Ja, det er det rigtig godt. Hvordan ser det ud med dine treåringer? De er jo ikke rigtig sådan for alvor at forvise sig nu. Du har startet en af de der fire-fem stykker, du har på din træningsliste. Ja, de er de har ikke været så langt fremme så tidligt, men de kommer, kommer til start nu her. De løber af det måned, de andre fire stykker. Og, men det var langt frem, de rækker, det er til svært at sige. Det skal jo de skal bevise det i
2: løbet først, så vi vil noget
1: op. Ja, men det er sjældent, du, du har en overgang, hvor du ikke har en overgangsløbsest, vil jeg sige, Jonas. Nej, ah, ja, det er rigtigt her sidst par år, der har det virkelig gået godt, og det viser jeg også igen, vi har fået bedre efternår til at arbejde med. Og så kan vi være med, hvor det er sjovt. Ja, lige præcis. Så jeg håber virkelig for at at det fortsætter med at blive sjovt i den her sæson. Du skal i hvert fald have tak for snakken, her. Ja, det er du så lidt. Efter dette interview med René Jonasen skal vi videre teksten, Karsten, men vi kan da godt dvæle lidt ved Jonas til at starte med. Han er jo en træner, som er rigtig dygtig til at lave de her overgangsheste, og han er også god til at køre andre heste. Blandt andet har han jo stor succes i øjeblikket med Glad Nok, som jeg tror, han har vundet 10 sejre med nu i 12 starter i hans hænder. Ja, René Jonasen har jo virkelig fået gang
0: i vindene her de seneste år. Tidligere var det jo lidt ældre heste, han især havde succes med, men, øh, men nu er det unghestene, der nærmest strømmer frem fra ham, øh, og, og det er jo utroligt positivt. Og han er jo en, en glad og altid meget imødekommende person, øh, så det er dejligt, at han, øh, han får noget succes og har noget succes.
1: Ja, vidderligt, og han er meget i det øh, når jeg er forringet til ham, så er han normalt altid været ude og køre heste og lidt svær at i. <laughs> Han er altid i drift, Jonas, der og øh, Ja, han arbejder for sagen og gør det godt. Ja, men ellers det vi skal tale om her allerførste i vores snak, det er jo den her doping-sag, som er begyndt at rulle op ud i Europa. En doping-sag, der har forgreninger i Frankrig og Italien og i Spanien, hvor angiveligt to bagmænd, en i, i, i Spanien og en i Italien, har stået for at distribuere dopingstoffer ud til nogle trænere, og så osv. i andre lande, blandt andet to franske træner, som havner i søberdagen Gast.
0: Ja, nu, nu ved vi jo ikke helt, at ja. der skal være som involveret. Det tæ nu tæller vi altså både om trav og galop. Og så er der så de her forgræninger op til Baskerlandet. Æ og Baskerlandet, det regnes så som lidt, lidt spansk. Uh, og det er en dyrlæge deroppe, og i Italien det er det også nok en, en dyrlæge, som, uh, som, som er involveret. Men endnu er det jo meget lidt, vi ved om det, udover at uh, der er nogle kendte navne uh, fra, fra Frankrig. Uh, uh, en af de trænere, Jannik uh, Alain-Briand, som jo år efter år ligger helt i top med hensyn til antal sejre. Han er jo øh, arresteret, og det samme er Junior Guelpa, manden der er jo kendt med, for hans kørsel med uh, Kessno. Uh, han er også arresteret. Uh, og de skal uh, torsdag for en, en dommer, uh, og så må vi jo så se om de kommer på fri fod, eller om, uh, eller om uh, de stadigvæk er uh, under uh, mistanke og, uh, og udredning. Yeah. Uh. Der er også en galoptræner, David Couton, som, som især har gjort sig, eller som er inden for hindringsløbsporten, og han har endda en anden sag også med, med voldtægt. Så, så det er en person med lidt blakke ryg, må man sige.
1: Men ja, det kan man roligt sige, hvis vi øh, taler lidt om de der to franskmænd, som vi kender mest til. Ja, så Junior Guelpa, som du siger, bare kan snu eller alain en træner. Han har været træner siden 82, står noteret for 3500 sejre. Øh, er år efter år med op i toppen i Frankrig, hvad angår sejre. Han har ikke de store stjerner i sin stald, men han starter rigtig mange heste, mange og så osv., og har, har gjort det fint med dem. Men for, for os her i, i Skandinavia er han jo ikke et specielt kendt navn i forhold til Junior Guelpa. Overhovedet ikke,
0: nej. Øh, han, han holder jo til nede på, øh, hvor han jo så er, er træneren der, men det er jo lidt trist, hvis det er på baggrund af, af, af forbudte medicamenter. Nu skal vi jo ikke glemme, at, øh, at fransk travsport og også fransk lovsport, øh, tager jo utrolig mange dopingprøver, både i forbindelse med løb, men også under træning. Øh, men altså, normalt kan man, siger man jo også, at øh, at dem, der vil snyde, de er altid et par længder foran, øh, foran øh, myndighederne. Og, og det er måske derfor, at, øh, at han har haft de resultater øh, og også og er kommet ind i, i, i det her net af, af dopingsyndere
1: Ja, og det er jo en sag, der startede i 2020, så vi jeg har forstået, af en afdeling af det franske politi, der, der beskæftiger sig med, med blandt andet øh, spil og så videre, som har rullet det her op, og ligesom rullet den her ring op. Der blandt andet også øh, resulteret i en ratia på øh, Gro øh, og det må jo måske så være Junior Guelpa, som, som man har kigget på der.
0: Ja, jeg tror nu også, der var nogle, nogle andre. Nogle. Og, og der har jo også været ratia ude på, øh, omkring i Chantilly, hvor de store træningscenter for, for galoppsporten både flad og øh, og, og forhindringsbordene, at de, at de holder til. Ikke? Ja. Så, men, men det var en koordineret indsats, og der var 23, der blev arresteret her tirsdag, hvor, hvor, hvor de slog til. Der var vist nogen af 80 politifolk, der var i aktion, og den var så altså nøje planlagt, den aktion der, som en overraskelsesaktion, og det lykkedes det meget godt.
1: Ja, det er jo det, og øh, som jeg har forstået, så har det jo også både været træner og så også en apotek, og der har været involveret i alt det her, så det er jo givetvis øh, været en, øh, ja, en dopingring, kan vi jo godt kalde det, øh, som man, man har rullet op her, og øh, den at se, om den har var andre forgreninger.
0: Ja, øh, ja det er jo især meget interessant, og så kan man så ikke lade være med at tænke på, at det svarer jo lidt til, hvad, hvad de, de, de sager, der har været i USA, og som der stadigvæk er under udredning, med de store amerikanske øh, galoptræner og også og så den her veterinær øh,
1: øh, som fiskmand fis tror jeg, han hed. Ja, så er det Man må sige, at det er jo glædeligt, at det kommer frem, fordi det har jo også en kæmpe stor afskrækkende virkning over for dem, som eventuelt er indblandet i noget, og måske endda påtænker at øh, benytte sig af doping så er der en her, de kommer også til at virke meget præventivt, det håber jeg.
0: Ja, øh, faktisk var der en træner, der for i fredag øh, valgt på Angen, og, hvor, og, og i, i vindercirkel, så sagde jeg, at det var så min sidste start og sidste sejr. fordi jeg gider ikke at være med til at, at deltage i en sport, som er så, hvor der er så mange, som, som dupper deres sidste. Øh, og, og det var jo lidt opsigt, men der var jo ikke rigtig nogen, der der, der tænkte, hvor, hvor, hvor meget ret har han i det, før nu her tirsdag, hvor man så slår til mod, mod dopingringen.
1: Når lige præcis, og virkelig spændende at følge den der sag, øh, det følger vi selvfølgelig med i. Hjem til de hjemlige græsgange, i, her i ugens løb, kom det frem, at øh, den nordjyske hedersmand Egon Nørland var død, og han blev jo begravet i dag fredag i Støvring. Det er jo en, hest, en hestemand, som jeg har haft det fornøjelse at tale med flere gange. En altid venlig og interesseret person, som var dygtig helt ud til fingerspidserne med hans hester osv. Masser af opdrag, der komme fra hans hænder. Og mange, mange fine heste, selvfølgelig anført af Vi Jordal som vandt kriterier derby i sin meget korte karriere som 3-4 års. Og vandt jo sit derby for Henrik Glønborg i overlejende stil. Hvad menes du om Egon Kasten?
0: Jamen, jeg har jo også tit haft snak med Egon, og han har også været med mig på en af rejserne til USA, så jeg har jo haft, ham, haft meget med ham at gøre, også med sønderne. Og, og i Jordal har jeg jo et ganske specielt minde med at det ikke var særlig godt, fordi den var jo ud til at starte i UIT's treårsschampionat, der var på, på Angen, og Henrik Lundborg var dernede, og den stod til 16 gange pengene, og vi vidste jo, Godt, hvor god vi i Jordal var. Og jeg skal da nok lige, jeg plejer det normalt, ikke kan spille ret meget, men det gjorde jeg lige den dag, der tømte jeg virkelig lommerne på til 16 gange pengene og, og plads også. For det kunne simpelthen ikke gå galt. Men det gjorde det, for, fordi der var en finsk busk med right, right the Night, som uh, trængte vi Jordal uh, i, I svinget efter Dommertrondet øh, på første omgang, så han fik galop og blev diskvalificeret. Æh, det, var, det, var, det var meget bittert. Æh, det var det både for familien Mørrelem og for mig. Æh, så det, men det glemmer jeg aldrig, fordi der, jeg tror aldrig, jeg spillede så meget på en hest, som jeg lige gjorde
1: den dag. Nej, sådan kan det jo gå med det der kære spil. Men han var en fantastisk hæst ved Jordal og afsluttede sin karriere med en anden plads på til Jensens mindeløb inden en skadesatte stopper for. Men, men ellers
0: så havde Igor Nørlem også meget fornøjelse af Facey Jordal, som jo var en skøn hoppe. Havde jo en lidt speciel far i den der brummel, som var en florican hengst, som nok på grund af paydør var blevet importeret. Og den, fik vel ikke, den havde vel ikke det allerbedste ry, men Faisi Jordal var jo en vidunderlig hoppe, som, som Ego Nørlem havde. Og så var han jo i øvrigt den første. Der vandt, han vandt jo indvielsesløbet på, på Billundtrav med Mark Jordal i sin tid også.
1: Ja, han kommer jo fra samme stamme, altså den der linje, der kommer ud af Dusin, øh, hans stamphoppe, yes. som, jo, som jo har givet masser masser af fine æste. Og netop Face i er også en af de heste, som jeg tænker tilbage på. Jeg så hende jo debutere som toårs i Skive i et 1700 Autostartsløb, hvor hun i lukket og ja, hun løb jo selvfølgelig meget ukoncentreret, men øh, vandt jo sit, øh, sin første start som toårs i fin stil, og derfor elskede jeg mig i Face i og Hun blev derefter en af mine absolute yndlingshester, og også årsagen til, at jeg senere han tog kontakt til Eko Nordland for at øh, tale. Øh, om hende, øh, med hende, og jeg kan da huske en tur, en gang vi havde til, til København til Costa Memorial, øh, hvor hun, øh, så vidt jeg husker, i hvert fald øh, vandt den, sin indledende afdeling øh, med, med en af sønderne i, i Solkien på sin altid fantastiske spurt. Hun var jo en af de hopper, som øh, dengang man begyndte at køre med norsk hovedlag, øh, det var dengang tilbage i midt 80'erne, og øh, hun var en af dem, der virkelig træk for det her norske hovedlag, og det blev trukket op, så gav hun en gasfase så hun var en fantastisk gæst, som er altså også i, i Aarhus lagde så fin en hest, som vi i Ja. Så er at være Egon Nørlems minde i, siger vi i hvert fald herfra. Ja. Og mens vi lige er inde i den der uh, genre, så er det jo også kommet uh, frem, frem i den her uge, at uh, Shofnok og Sjöpeng Tofteberg to drabevindere, begge fra C-overgangen, men med, med en overgang imellem uh, har forladt uh, jordlivet og har gået til de evigt grønne græsmarkere. Sjöpeng Shup Tofteberg vandt sig Andersen, som er... Jeg er tilbage i Solkin igen i København her i weekenden, og Choknok var jo den her stenghjul som chokerede os alle med Bjørn Gubb i vognen, og den er jo var så Chopin Tofteberg øh, blomettet af så er det skader, der, der satte en stopper for Choknoks øh, yderligere fremtid.
0: Ja. Øh, Chopin Toftebjerg fik jo en pæk karriere, øh, men ikke nogen fantastisk karriere sidenhen. Og man kan jo sige, at chokk jo var nok. Ja, det, det var den hest, der til synligheden lige var bedst på, på dagen. Men det er jo ikke en af de Derby-vinder, der går over i historien som, som noget specielt. Det må man jo sige.
1: Øh, nej, det må man ikke sige. Altså, det var en kombination af, af omstændighederne den dag, at den uh, kunne vinde det der uh, Derby. Det, det er der vist ikke uh, så meget tvivl om. Med, og Bjørn Gup han kørte jo et, et brilliant løb. Den, der nok husker løbet allermest, det er Jeppe Jul, der var inde med Cool Shadow. Her havde han en gylden chance for at finde sin dageløb, løb men altså, det blev lige i chok nok, der, der holdt sig foran på stregen. Ja. Og de begge to er nu. Cool Shadow, der var nummer to, og, og
0: så chok nok.
1: Ja. Den nostaldiske hjørne øh, er noget, der begyndte at dukke op på Dansk Hestvedløbs hjemmeside, og den her gang har de lagt en video op fra 1980 med Copenhagen Cup på Ideal Degasso, øh, besejret af Maja vel og ekspresgakse og øh, man kan jo roligt sige, at det var dengang, øh, det var Copenhagen Cups storhedstid. Hvor det jo lå en uge efter elitloppet, og derfor var der mange elitlopshester, der tog chancen og startede i København efterfølgende. Var der i det hele den dengang noget med, at der var et uh, samarbejde med, uh, med Solvala og, uh, og Lund med nogle amerikanske heste også?
0: Ja, dengang der
1: havde man jo et
0: uh, samarbejde. Det startede nok i 77, hvor man fik uh, Keystone i over til start og siden der kom der kom faktisk flere amerikanske heste over og samtidig så kom de franske heste jo også op men så det var jo store heste altså hvis vi tager i 77 der vinder Kisto Pioneer 78 Pershing 79 Siam 80 80 de Cazor 81 Chocchi 82, igen i de det, så. Det var jo virkelig store navne, øh, som vandt der. Så vinder så EU-brug i, i 83. I 84 har vi nu tænkt, i Isengita senere hen på året også vinder øh, ja, VM, er VM. Ja, VM. Ja, det var jo ikke det samme år før, at den vinder det det, det, det. det tror jeg nu ikke lige, det
1: var. Det var det ikke. Det, det var allerførst første 88, at den vinder okay. men, men det. det, det det fjerner jo ikke det her med, at det var virkelig en historisk tid dengang for, for Copenhagen-Corp, og den der startliste, der rullede sig op i 1980 med i de Mineville, Express Gaxe, som er spids undervejs i sin fantastiske stil med Tarok udvendige og øh, der var Mustard, der var med og shock som øh, galopperede i angreb i opløbet, men senere løbet. Øh, det var jo et fantastisk startfelt, som i hvert fald øh, klassemæssigt øh, har svært ved at leve op til nu om dagen, øh, hvilket der jo selvfølgelig er mange årsager til, og det er ikke nogen kritik eller noget som helst, det er bare en konstatering af, at dengang øh, havde Copenhagen Cup en anden status.
0: Ja, og så var det jo øh, sjovt set ufra fra dansk øh, synspunkt, at Meinevel kunne følge sin anden plads op fra elitloppet øh, her i, i Copenhagen Cup også. Og de, de kom jo sådan set i mål, øh, eller han kom jo sådan set på, på andenplads efter, efter samme slags kørsel øh, i, i begge nemlig i rygløb og så til slut. Og der var jo det morsomme med, at øh, efter, efter elitloppet, så blev øh, der købte der så en, en sportsvogn. For, for præmien hedde sig. Ja. Øh, og så efter andenpladsen der, så, hvad skal du så bruge den her præmie til? Ja, den skal der købe benzin for.
1: Det <laughs> er ja, nok også nødvendigt. Og havde det været nu om dagen, så havde det været en helt store tegnbog, helt der skulle frem, når den skulle tankes. Ja, det er sikkert man er en fornøjelse at gense den her Idial de så for Eugène Lefebvre, som jo var en ikonisk hest, dengang sort med sine lyseblå bandager. Det var en blændemaskine og der gik jo mange historier om den hest, og den trænede ud i Normandiet, ud ved havet og så videre og vi så billeder derfra, og det var en mytisk hest.
0: Det var det, ja. og det var jo hele landsbyens hest. Lefebvre holdt til en lille landsby, og der var så en... Det uh, en ejer, der, 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 der boede der, ikke? Og, og, og derfor blev der jo også nærmest uh, uh, ja, begravelsesstemning, da, 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 da den, uh, der i det så nogle år efter, blev solgt uh, som Aussings til, uh, til Sverige. Uh, det var det, det bagte meget store oprør i, i Frankrig, at man solgte et nationalt ud af landet som afsings ja. uh, Og apropos i februar så lever han jo stadigvæk. Øh, og, øh, og vi har kunnet se ham, møde øh, ham på Wang øh, Seng i, for, i forbindelse med løbsdag. Han hjælper en eller anden træner, men, men som træner selv øh, blev han jo aldrig. Han havde den hest i det Alte og det var hans livshest, kan man sige. Han, han var aldrig nogensinde nogen, nogen stor træner, men han havde nogle fantastiske år med det Alte som jo startede og, og vandt over, over hele verden. Ikke?
1: Jo, i det hele taget var de der i 80'erne, der var jo nogle øh, vanvittigt gode franske heste, altså Chocchi øh, var jo et monster og øh, var nærmest livsfarlig og for andre, jeg kan huske, der stod en, øh, dengang den vandt i København, der stod der en stalmand på hver side af hesten, og havde godt fat i den der, for at den ikke skulle øh, lave, en, der, altså en stalmand på hver side af hesten, for at have fat i den, så den ikke lavede numre, der var, der var lettere vanvittig den der hest, som jeg kunne forstå men, men, men hvis du går
0: længere tilbage, så havde, så havde franskmændene jo også nogle fantastiske heste. Der havde vi jo bare ikke råd til at have Copenhagen Cup. Altså. Der blev kørt internationalt mesterskab i 1966, og der var en råk og råk er jo også en sak af øh, øh, Og frem til 75, hvor man så tager løbet op igen, der havde man jo altså ikke nogen øh, Copenhagen-kop, og derfor så mistede vi måske nogle, nogle store travoplevelser i den periode. For ellers så havde vores internationale mesterskab øh, gennem årene jo øh, tiltrukket også både gode franske og, og tyske hæste. Jeg kan da huske, nu jeg sidder og kigger på... på, på øh, på vinderlisterne. I 1962 der vandt Eidelstater med Johannes Frømming, og det var, jeg kan huske, det var en brug, meget elegant travne hest. Og i 64 der vinder Elaine Rodney med, med Gerhard Gry, og det var jo også, det var sådan en stor øh, Rodney-hoppe, øh, som, øh, som jo sidenhen, øh, ja, den var så blevet solgt til, øh, til Europa og, og havde stor succes her, så havde vi så Rock i 1966, øh, som vinder med Jean-René Ja.
1: Ja, det er igen, når vi falder i uh, <laughs> krogen her med honning og <laughs> det nostalgiske hjørne, så kan vi jo blive ved og ved og ved, Karsten, men uh, vi, må, vi må nok stoppe her og så afvente det næste videoklip, vi kan tale om i den nostalgiske hjørne i, i næste uge og tage den op der. Men uh, i hvert fald kan jeg gode minder omkring det her copenhagen kopp uh, som det var engang der i 80'erne. I ungens er det jo kommet frem, at øh, man øh, her til den kommende gulddivision øh, vil prøve fra Svensk Travsborg at indføre en karantænestald, således at hesten, der starter i gulddivisionsfinalen på, på søndag på Solvalget, skal være i stallen, øh, eller på lørdag selvfølgelig på Solvalget, skal være i karantænestallen stall, fredag aften øh, indenløbende, så i hvert fald hesten i minimum med 16 timer i karantænestallen, inden den skal starte, og øh, det er jo, synes jeg i hvert fald i min øjne, den fuldstændig rigtige måde at gøre det på. Altså det gav jo ikke rigtig noget mening sidste år, hvor man forsøgte sig med fire timer før start, det giver ikke nogen mening. Men det her, det giver stor mening, at man indfører karantænestalt øh, med, med at hestene, de skal være under opsyn 16 timer før start. Et, øh, et øh, nyt tiltag herhjemme i uh, Skandinavien, med noget som man har kørt med i flere år i, år i USA. Hvad siger du til det, Carsten?
0: Ja, yeah. altså man kan jo sige, det er jo, det er jo et led i den her dopingstrategi, man har, at man, at man laver sådan en karantænestal på, på, på forhånd. Så, så det er nok okay. ikke.
1: Ja, øh, selvfølgelig også noget, der koster rigtig mange penge øh, at, at lave det her, og det betyder selvfølgelig, jeg ved ikke, om det har været fremme med en debat om, hvem der egentlig skal have udgiften øh, til de der oppasser, og videre, der skal være med og at være sammen med hesten i så lang en periode, og hvordan det, skal, hvordan det skal køre, det er ikke rigtig kommet kom frem til nu, hvordan det, det skal foregå, men det koster mange penge at lave det her, men, men et godt tiltag, øh, men øh, kan vi forestille sig, at øh, vi gør noget lige i f.eks. til kommunikken krop?
0: Øh, ja, det kunne man meget vel øh, gøre, det kunne man.
1: Ja. Vi får se til den tid. Elitloppet er ikke så langt væk igen. Små 100 dage, indtil vi skal se Elitloppet. Og øh, Etonang har fået øh, den øh, lysrøde konvolut efter dens øh, sejr i øh, Grand Criterium DVT's. En hest, som jeg dog tror for svært ved at øh, gøre sig gældende, når det gælder i little loppet øh, Men øh, så har der været tale om en kanadisk hest, der hedder Perfetto, som har en træner og en hest, som har gjort det godt i Kanada, i og er, kommet, er lige pludselig blevet et varmt emne for Anders Malmroth. Øh, kender du noget til den her Perfetto? Den er ny for mig.
0: Ja, den er også rimelig ny for mig. Og, og jeg kan jo se, at... Øh... Thomas Svendsen, som du har haft kontakt med, han, øh, han øh, regner den overhovedet ikke for noget. Ja, det kan man se. Overhovedet ikke. Til gengæld, nu, sagde du, nu, nu gjorde du lidt etonange. Etonange kan jo være lynhurtigt fra start af. Det var den altså ikke lige nede på, på mere. Der tror jeg, han forsøgte at tage en flyvende start, men kom til at, at komme galt på den. Så jeg tror godt, at etonange kan, kan være noget for, for et lille loppe.
1: Men perfetto
0: overhovedet ikke.
1: Nej, og senest var den, øh, var den blot anden, øh, dog efter at udvendigt løb, hvor den sagde dødens, hvor, hvor man var godt tilfreds øh, med, med hesten, men, men det viser jo meget godt det der malmrot-problem, øh, han har med at få noget hjem fra USA. Han er meget langt nede i rækkerne for, for at finde nogen, der vil, fordi at pengene er så gode i USA, at det, det er utrolig svært at tiltrække de amerikanske hurtigklassdrager.
0: Ja, yeah. Og, og, og så er der det her med det karantæneværk, der er omkring øh, og rejserne og tidsforskel. Så, øh, så, så, og, og vi har jo set flere af de heste, som er kommet fra USA. Æh, de de, de er blevet lavet til spræld, men ikke fordi... Vi er altså rigtig godt med øh, i, i europæisk travsport. Øh, og jeg tror, at mange af de heste, som vi har herhjemme, de kunne... Øh, de kunne laves til at, og, øh, at dominere den amerikanske hurtigklasse, hvis det skulle være.
1: Ja, og så lige tilbage til tonang, fordi jeg tror, den får det svært. Det er, det er på grund af to ting. Den ene ting, det er, at øh, i Sverige, der er den tvunget til at slå slut op bag startmorgens vinge, øh, I et god stykke tid inden start, og det kommer til at påvirke den rene psykisk det den har et voldsomt temperament. Og punkt to, så tror jeg, at den får det svært ved at tage svingen i, i, i fuld fart uh, på den der 1000 meter bane. Jeg ved godt, at uh, der er nogen, der har en anden mening omkring det, men det er altså lige i øjeblikket min holdning til tonang, Men kapacitetmæssigt Er der ingen tvivl om, at det er en uh, top 3 hest i den europæiske elite? Det er der ingen tvivl om. Ja. Det
0: kan godt være, at du har ret i dine betragtninger. Ja.
1: <clears throat> vi får se, og uh, hvem tror vi, der bliver den næste hest, der får en kuvert, Vibit Kunne det være et emne?
0: Ja, ja, ja det, altså, det den burde jo have den jo under alle omstændigheder, ikke?
1: Jo. Og Beat's, den øh, har jo også, jeg ved, set se, sæsondeby i, i Skandinavien om cirka en tid, og en spændende hest. Øh, ja, det er også, og den, også en af dem der
0: tror, der ikke er gode nok.
1: <laughs> ja, det er jo det. Så, altså det, jo.
0: Den, 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 den begyndte at fungere i USA, da, da den fik øh, øh, hobbles på, ikke? Og herhjemme, der må man ikke køre med Hobbles. Men nu må vi jo se, når den begynder at starte.
1: Ja, lige præcis. Men det er jo ikke fordi,
0: at der er jo kommet mange amerikanere til, 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 til Norge herinde for de seneste år. Men jeg synes jo ikke, at der er nogen af dem, der rigtig har, har flækket vind.
1: Nej, den eneste, jeg lige kan komme på, det var Give It Gas and Go, som lige ja. i hvert fald halvandet års tid var, var helt forrygende.
0: Ja... Men så var det vel heller
1: ikke mere. Og <laughs> ja, det synes jeg nu nok, det var det lige, den var på toppen, men øh, sådan er det. Noget af det, vi kommer til at øh, kigge på i næste uges travsnak, det er selvfølgelig, hvordan det går på øh, generelt sammen på mandag på Lund. Og øh, så er det også den her på sag som, som i øjeblikket øh, er, er under afvikling her i, i Sverige. Og det er selvfølgelig nogle af de ting, vi kommer til at tale om i næste uge, travsnak. Ja. Ja, ja, nu
0: siger vi Propulsion-sag, men i virkeligheden, så er det jo ikke Propulsion. Øh, jo, det er godt nok den, der diskuteres, men det er jo i virkeligheden Daniel Reddings øh, dom ja. på, på, på 100.000, som, øh, som er stridsspørgsmålet nu her.
1: Ja, det er jo det. Altså, det, det Svenske Travsbord øh, øh, vil jo have ham øh, dømt for sit træner svar at give ham bøde for 100.000 øh, kroner, hvor at, øh, Rydén selvfølgelig vil øh, frifindes. Så blandt andet har den danske veterinær Sune Hansen været øh, indover i vidneskrakten i det, han har eksamineret på øh, Polsen for, for Svenske Travsbord for at konstatere, om øh, den var og om den havde følelse i hånd og så videre. Men øh, vi følger op på det lige
0: her på Poki ved nu vil jeg gå ind og se uh, lige dens resultater. Hverken på den svenske eller den norske side, der kan man se det. Det eneste jeg kan se, det er, at den er eksporteret til Italien i 2022. Men alle resultater forsvinder for en hest, uh, når, når, når den går ud af, af et system. Det, det synes jeg ikke er rigtigt. Men uh, sådan er det.
1: Det er meget eternt. Det kan man sige. Men Carsten, uh, tak for, for snakken i dag. Så får jeg her et afsnit af BS og Dyrbær, hvor vi snakker pony og ugens og resultater i ugesløs. Tak for det. Selv tak. Ugens aktuelle med BS og Dyrbær. Ugens aktuelle med BS og Dyrbær tager sin start i... Den ydede, der er lige er kommet frem med, at Extreme, vores store elitløbshåb, har ejergræsenen besluttet, at den fremad skal køres af Bjørn Gub. Og hvad siger vi til det, Bent? Ja, det, det må jeg skulle sige. Der kom så en overraskelse for mig. Jeg troede, at det er en jul. Han skulle selv styre det show, der, som han har gjort med hård
3: hånd hele tiden. Ikke? Og jeg synes, at han er tilbage i fuld igen. Jeg køber ikke den der med hans reaktionsævne, der mangler, og øh, han ikke rækker til i også løb, der findes øh, den mand, han rækker til
1: alle steder, efter min mening, og især med sin egen heste. Så jeg har ikke set den kom. Nej, men det, der overrasker mig lidt, det er jo, at øh, når, når den har været til start i, i Sverige, det jo, der har Sten jo selv øh, talt om, at han øh, vil gerne have andre til at køre den, også internationalt, og der har han jo haft et samarbejde med Thomas Urebær. Det, der egentlig overrasker mig mest, det er, at det ikke er Thomas Urebær, øh, der, der kører den, og øh, man i stedet har valgt øh, Bjørn Gupp.
3: Ja, men jeg tror jo, at jeg ejer ejerkristne har haft uh, heste ved gug førhen, uden jeg er helt sikker. Jo, ikke, jo. Så det, det er måske derfor, det, det er faldet sådan ud. Men nej, uh, jeg, jeg synes, det er ligesom om, det virker til, at der er lidt bryderi generelt. Jo, ikke. Men det, må, det må vi ikke
1: håbe, der er. Jo. Men uh, det har jeg gerne set julemanden på den uh, hele tiden. Så, sådan er der for meget. Jo. jo, men det vil man jo gerne. Man vil jo gerne se en, en dansk ecuadori, også uh, eventuelt, hvis den kommer til start i Elite-loppet, så vil man jo gerne se en 100% dansk ekipage i, i det løb, det er der slet ingen tvivl om. Men det er jo heller ingen hemmelighed, at øh, på sidste, sidste år på darby der gik der jo rygte om, at rejerkredsen øh, havde funderinger på at flytte hesten. Øh, det var der jo massivt rygt om.
3: Jo, det er det, jeg mener. Ikke? At der, der, der er ligesom, om der ulmer noget igen der. Ikke? Og øh, det, det er altid svært, når man er flere om en hester. Især det bedre hest man får, det med at undskyld og overvalgte siger bliver hestejere, når de får en god hest, fordi så, så tror de, at det hele er noget specielt, og at man kan opføre sig, som man vil. Og det kan man måske også så lang de, de betaler, ikke men øh, der er jeg til at være hårdt og sige, hvis Hans, han kommer og der en anden, eller, så kører flaget
1: og så tror jeg, han fik lov at tage en snor ind, og så trække den anden sted hen, men sådan er min indstilling til det. Jamen det er jo det, der er jo en særlig psykologi, det der med, med hestejere, det vil det jo først se, at når, når de så langt og længe får en rigtig god hest, jamen så opstår der alle mulige spekulationer, ofte bekymringer og så videre, Men, mens man modsat har en almindelig hest, som ikke der er de store forventninger til, det, det er ligesom om, at så glider det meget lettere det hele. Jo, det, det,
3: det er netop sådan, det, det svære er, synes jeg, ikke, at så bliver der så store forventninger, og ingen kan gøre det godt nok lige pludselig, og man har vundet... Det er jo ikke øh, elite og så, så skal der ligesom noget andet have skylden for, hvis man ikke gør det. jo, ikke, jo? Jeg synes, det er lidt ærgerligt, og men jeg synes, det er super ærgerligt her, fordi da, hvis ekstremt er lige så fint, som han var sidste år, så ender han jo i elite ikke. Og, så det er jo ingen dansk eclipse, når den kommer med, med en svensk kus på, det synes jeg ikke. Altså, det, det, det bliver det samme, til, Copenhagen kom, så er det åbenbart ikke? For, Som jeg læser det, så skal han køre den fremad
1: ret i samtlige løb. Jo, ikke, og, øh, er så sjov, Nej, det synes jeg heller ikke. Jeg synes, der er måske også en lille point i, at Bjørn Gubb vel ikke og har vist den allerfineste form og selvtillid her i det sidste halvanden års tid. Hans sejrsfrekvens fre er gået stærkt ned ad. Ja, han har ikke haft noget som
3: helst succes i Frankrig de sidste to år. Og, øh, nu lige siden så det, jeg var lige til at ham i går med hans resultater. Han øh, tog sejr nummer syv i år først. Øh, det, det er jo ikke mange sejre på... Øh. En kaliber af ham, synes jeg vel. Om det så er stilt til det, eller u eller, eller hvad det er. Det er jo, jeg tror, han har over 100
1: i starten, faktisk. Det er ingen 16 procent. Han plejer lidt på så Men øh, de har gjort valget og også. Det jul, har jeg jo accepteret, det, og så er det sådan, det er. Men jeg synes det er jo lige. Ja, det kan vi ikke øh, være uenige om, og det er der ikke ret mange danskere, der er uenige om, i, i hvert fald. Her i, øh, i morgen øh, Rundt omkring på de danske baner, der har ponyskoler og travskoler, der er der åbent hus arrangementer arrangement, der man er fladet for ved hestesportens øh, ved, ved den her heste hesteudstilling, eller hvad den hedder galleren der i, i Herning, hvor man havde en udstilling der på Dansk Hestevedløb, hvor man uddelte omkring 1000 fribilletter, og øh, det, at der kommer så et åbent husdag på, på ponier og travskolerne, det, det, det er jo rigtig godt.
3: Jeg det er fremragende, men, men der har vel gjort lige lidt nok reklame for det, synes jeg, øh, over Selvfølgelig ved vi det rundt omkring, og vi har fået især her i, øh, i Skive, eller i det jeg håber, at alle baner har gjort, med at at deres øh, opvisningsbaner er lukket i den periode, og for at beholde de her pony -folk, jo ikke, så de kan lave noget reklame for sig selv og få en god oplevelse. Men øh, udadtil til, der har jeg ikke helt styr på, hvor meget reklamer der er lavet for det, og det er lidt en skam, hvis der ikke har gjort nok for, for nogen på det der, for det er jo stadigvæk fremtiden, og vi har jo snakket om det for et par gange siden, at øh, der kommer flere gode
1: øh, kuske og nye kuske øh, og hestejere ud af, af på de Jamen der er der bestemt øh, rigtig mange aktuelle emner også i øjeblikket, ligesom med Niklas Kårfidsen, der er jo i dag, og bet jeg ved ikke om du kunne følge med, det, med til det tempo, han øh, holder der Niklas i, i de nogle dage, men... Øh, han har lige øh, kørt løb i, øh, i lørdags øh, i Aalborg, så tager han tur til USA, skal køre i aften på Meadowlands, og på mandag der er han øh, til start igen i løbsløbne i Aalborg. Det er en hård mand.
3: Du skal ikke huske ham også i Norge.
1: Ja, det er rigtigt, jeg var i Norge i lørdag, ja. Ja, Nej, jeg har aldrig været omkring i Amerika,
3: må jeg sige, men det er nok andre år Men øh, han, han kører hjem, og han tager den der, øh, han tager den der oplevelse for livet i øjeblikket, ikke? og jeg kan godt forstå ham. Ja. Han har succes, af og succes, og ikke. Så det er, øh, det må være imponerende for sådan en ung mand, det der sker for ham i øjeblikket.
1: Ja, ja, han har jo fået noget af sin lærdom af de her ponyløb, ligesom mange af de andre unge gutter, vi ser nu.
3: Jamen det har han kommet derfra også jo ikke, så det nej, det, det skal da virkelig slås igennem på, ikke for vi mangler jo nye folk i sporten, ikke? Det, er jo, det, det er jo ikke Sten Hjul og Gunnar Eriksen og Ben Svendsen og hvad de her i den årgang af Bjørn Jørgensen med også der, der er fremtiden jo vel, det, det er jo efterhånden fortiden jo, ikke?
1: så vi skal have nogen i gang. Ja, men tilbage til det der med at reklamere ordentligt for det, nu tog jeg lige en surf rundt på de forskellige danske baner, og det er virkelig meget forskelligt, hvad de bringer og reklame for den her øh, dag i morgen. Hvis man lader den gå til, til Lundens hjemmeside, så viser det ikke noget som helst om, at der er en den her dag i morgen åbent hus på Lund. Og hvis man klikker på linket til deres ponydragskole, jamen så virker det link ikke. Altså det, det er jo dybt uprofessionelt. Og øh, der er også mange andre baner, som, som ikke har styr på det her med, at det egentlig er reklamer for den her ponytrav. Det, det undrer mig lidt, fordi jeg, jeg kender jo det der system på Dansk Kæstevedløb, og jeg ved, at det er meget simpelt at fordele den her nyhed rundt på alle øh, landets øh, baners øh, hjemmeside. Så der er noget, man kan tage, få, tage fat på der no, i hvert fald med at kommunikere. Nå, må jeg sige? Generelt synes jeg, at mange baner er bag ude på hjemmesider at få dem
3: opdateret. Det, det hele, det kører efterhånden på Facebook, og det, det er selvfølgelig også godt nok, jo, ikke? Men, men de har nogle gange nogle hjemmesider, men de er jo slet, slet ikke opdateret
1: øh, fremadrettet, synes jeg, og det er en skam. Jo, men altså, Facebook er også fint nok, så længe øh, man, man får feedet, ja. at man er, man er venner med dem, og så videre. For ellers opdager du ikke, at der er noget. Nej, det er, det. Det er netop det, jeg mener, så, som du selv siger, man, man burde
3: gå, gå, gå ind på deres respektive hjemmesider, så skulle de ligge på forsiden, hvad der skulle ske i morgen rundt,
1: men det gør der desværre ikke alle steder. Jeg ved ikke engang, om det gør nogen steder på hjemmesider, det har ikke selv tjekket. Det gør det på nogle af dem, ja, men ikke alle, og der er meget forskel på, hvordan man viser det, så der, der, der kan der strammes op i hvert fald.
2: Det, det kan der, men
1: vi, vi krydser fingre for, at, det er, at der kommer masser af folk alligevel, og det bliver en succes hvert ud til at være med i hvert fald. Ja, det er rigtigt, og øh, her med flaget for det øh, i øh, vores lille travsnak. Men øh, dem, der lytter med her, de kender jo nok godt til det. Det er jo det, der er problemet. Ja. Det er jo ikke øh, fru Jensen og herr
3: Hansen, der, der lige hører, hvad vi snakker om, og som vi skulle have herude med nogle børn og børnebørn. Jo. Men øh, ja. lad os nu håbe, at, at nogen i ponyskolen selv har fået det sagt til venner, og bekendte, så der kommer nogen frem.
1: Ja, lige præcis. Men ellers skal vi også have en lille kig på, på ugen, der gik øh, med, med hestepræstationerne og... Øh, jeg tror, han ikke starte på Fyn, øh, ja. hvor, hvor jeg blev mærke, i Sten Jules. Uh, vandt sit, uh, sin anden start i karrieren. Det er jo en ST's søn på en lobbyhoppe. Den har lidt speciel stil. Han er med hovedet lidt op i skyerne og stamper lidt og, og så videre og tapper længde undervejs, men uh, når vi må målstregen, så er den først, og, og det kan jeg jo godt lide, den enskab, den har der. Ja, men den har
3: jo typisk fight fra Escherich's foto. Ikke? Den vil, den går fremad, når han kalder på ikke og den, den laver det jo en mægtig præstation, der synes ikke. Gordon ville jo ikke slippe til hende, og det skulle han heller ikke. Det kostede så ham selv i den sidste ende, ikke? men uh, han havde også en fin 0 hest, men Sten så tager den længere ned langsiden, og så tænker man aldrig, han kørt hårdt nok med og så kommer
1: det tilbage og afgører alligevel ikke det var det var imponerende <laughs> ja, det var det og det var lidt sjovt at du høre sten sten i sig selv da at han sagde at Hussein, det var han var det var ham der var mest i vejen <laughs> og jeg synes det er lidt fedt det der med Joseen han er frisk nok uh, selvom den gamle han kommer der og angriber så kører han bare med og smider ham ud i spor. ja, ja. Nå, det, det er igen det vi snakker om alle kører deres chance
3: ikke der skal være lidt køring i løbet af, så bliver det jo trivielt at se på, så bliver det jo sjovt show onsdag aften med, med Kildstrøm og, Alex, og noget, hvad de hedder, der bare kører til spids, og så er de jo ikke, jeg
1: synes, det giver kolorit på løbet, og vi skal have noget i løbet. Ja, bestemt. Glad nok vandt, jeg tror, det den 9. eller 10. sejr for en Der var lige en kortvarig kris i opløbet, men det er en fighter, den rettede sig selv til, og så holdt den jo sejren ud af den angribende hest på afstand. Ja, men er vi
3: ikke i Eshøjs hodtryk igen der, så vidt jeg huske. Jo. Ja. <laughs> de, de har fighterhjerte, de der. De er ikke stilrengige, men de har jo de kæmpet som løber i Eshøjs hodtryk, er Og den er en af dem jo Desværre er den ikke anmeldt til, til noget som helst, hvad jeg har forstået på det i årgangssammenhæng. Så den vil jo komme vandrerne op igennem klasserne, og det er den godt på vej til.
1: Ja, jeg snakket lige kort med René Jonasen om, jeg har det interview med ham i dag, og øh, han øh, mente i hvert fald ikke, at den kom på musketeredagen, så det er nok... Øh, man vil gerne ud og have nogle øh, klasseløbsejre med den her hester. det forstår man jo godt.
3: Ja, men de får jo en masse oplevelser og sådan en, en rigtig sejrshester, det har de allerede, og det de stopper ikke lige nu, kan man se.
1: Nej. Lørdag aften i Aalborg, der så vi en af derbyhestene sæsondebutterer, og øh, jeg kan ikke mindes, at jeg har set en fireårig sæsondebutterer på den måde. Get vinder på 12 4 det er lige før, man bliver lidt skræmt. Ja, jeg tror da, jeg vil er hjemme og
3: køre lidt ekstra intervaller. Nej, det ved jeg ikke. Garfield har været overlegnet hele tiden, men det må da lige sætte helt i respekt på på dem der, der de andre organist, der var sammen med den sidste år, og se, den går ud og gør det der første start, som du selv siger, det, det var helt uhørt. Og så måden den gjorde det på, ikke? det var med ørerne fremad over hele opløbet. Ikke? Det var, det var så imponerende, det må man nok
1: sige. Den, den har i hvert fald udviklet sig positivt i vinteren. Selvom det var en god sidste år, så er den absolut bedre nu. Jamen det er jo det, men øh, det er Dalen også tidligere, at vi så, så stor form. Jamen det er jo, den har jo i... Øh, på vest er vores træningsmaskineri,
3: der jeg tror jeg ikke noget, de har gjort noget specielt for at udehave indsigt i hvordan han træner. Så tror jeg, at de træner næsten på samme måde med hele bundet, Dobig og
1: øh, det, det var det har klar. Det, ja. Der var klar på dagen. Det må vi sige af ja til. <laughs> klassen var du selv med med komme og men det jeg egentlig bedt lidt mærket det, det var den her Red Bar som morten Fri, han har fået gang i. Og jeg synes jo, Morten Friis viser bedre og bedre resultater med sine hester. Han har så småt, øh, han er jo opbygget sit eget træningscenter ude på hans gård, og øh, ja. det hele det ser ud til at begynde at spille nu for ham. det går fremragende for ham. Han har en
3: mægtig, fin 60% bare indtrænet hest i år, og øh, han har helt sikkert fundet en rytme derude på gården med øh, hvordan han skal træne dem. Og med det anlæg, han nu har, og, øh, han kommer med den ene vinder efter den anden, det er bare løbet på handen, ikke? Øh, har mange hestige træninger også, men
1: øh, det går også efter så... Øh. Han siger jo til at få en topsæson, Morten. Ja, og igen så vi en bandit-brick, øh, som ikke rigtig øh, bedt tænderne sammen til slut. Det var tydeligt at se den her gang. Ja, den er slidt jo, men den gør det godt alligevel, jo, ikke?
3: men omvendt. Det, det, var det ikke 10000 øh, så er det svært at øge far en gang mere. Jo, ikke, jo? Jo, jo. Øh, men øh, ah, den har det hårdt bandit-brick,
1: men han er dejlig i, i den her klasse alligevel. Den er tynd, jo. <laughs> Ja, det er det. Så vandt du selv en meget imponerende sejr med First One uh, Diamond, det der, undskyld, jeg siger det, lidt vilddyr, <laughs> som han jo kan en gang imellem være, og uh, var lige omkring en uh, mærkelig galop udefra set. Ja, altså, jeg havde jo først og bestemt mig for, i hvert fald
3: ikke fyre direkte på vingen der med ham, og det gjorde jeg heller ikke, og havnede jo faktisk ned i ryk på uh, Franz Jægger der rundt først sving til, til det, det andet anden, der men bedst, som jeg lige satte så rullede han over i pastang, og. Ja, så flyttede jeg ham ud, fordi så er der ikke noget, der skal man have dem op, altså, han satte sig jo i trage næsten inden jeg var kommet ud til hegnet der, ikke? og så tog han i, som han plejede og så var der kun en vej jo, ikke? Altså, at han så holdt hjem den her gang, det var imponerende, ikke? den, den vandt ganske let jo, altså, det, det er en frygtelig helge, men det har ikke helt styr på.
1: <laughs> der, er, der er lidt af fil på endnu.
3: Ja, det er der sgu, men øh, vi er ligesom i hvert fald, nu har vi fundet ud af at jeg kunne træne ham, jeg ved om man lader mærke til, at jeg har kørt, at Maria kørt en hest foran ham med sådan et, et net på ryggen, ikke? sådan en slags startvogn, hvor man kan køre ham helt uden, han rører bilen, og det er jo en kæmpe fordel for, at man ikke bruger kræfterne i opramning og i træning, for han, han har været lige så bred i træning, som man ser ham i løbet. Så det, det vil jo altid give, give udfald i bedre præstationer i løb, når han ikke har brugt kræfterne forkert, og frem for alt har han været nem at ødelægge munden på, fordi han ligger så hårdt på, at bilen det laver huller, og det undgår vi nu, så jeg tror faktisk, at han vil komme i bedre og bedre udgave fremover.
1: Jamen det er jo klart, at når den ikke er ondt derved, så er det jo også en chance for, at den bliver mere normal. Jo, og det er klart, øh,
3: hvad hedder det, gidsigheden og galskaben i ham, det er jo lidt fordi, der er de her sår i munden, hvad man har så hårdt ved ham, og, og kan vi undgå dem, så vil han måske også blive finere i temperamentet, og så får vi jo en stor glæde af ham. han har jo fart i hans klasse i øjeblikket.
1: Ja. En mand, jeg også gerne vil løfte frem, det er jo Søren Demand Andersen, den fynske amatørkust, der var en løb i Aalborg og to løb fredag på Fyn. Han gør det godt? Jamen, han har helt din været en rigtig dygtig amatør, mm -hmm. synes jeg. Forvalter de der
3: chancer, han får både sin egen hester og gæstetur på en rigtig god måde. Han er en af de amatører, der har rigtig gode kørhænder og, og, og får maksimalt ud af turerne hver gang. Så ja,
1: han er en fornøjelse at se en sulting. Det er han i hvert fald. Men det var ligesom det, jeg havde i løb i tankerne. Har du noget at tilføje?
3: Nej, jeg går jo og venter på, om jeg måske kan vinde rutineløb i dag. Jeg skriver nu inden vi lægger på. Det håber jeg,
1: kan. <laughs> ja, det er jo i dag, vi endelig skal få lov at se flagret også de det glæder vi Ja, det gør vi alle sammen. Det bliver spændende. Det gør det. Tak for ja, tak. Tak fordi du tog dig tid til at lytte til Travsnak i samarbejde med Travservice. Har du input, idéer, kritik, ros, ja hvad som helst til podcasten, så giv mig en mail på adressen henrikdyrberg-gmail.com.